0: Mais uma temporada do Mercado em Foco Podcast da Asil começando e a gente tem o privilégio de receber um convidado para falar sobre um tema que renderia muito mais que esse episódio aqui, comunicação. Como postar em um relacionamento eficiente com o seu cliente por meio dos canais e ferramentas disponíveis? Quando criar comunicações direcionadas? Mas afinal, existe receitinha de bolo para tudo isso? Meu nome é Juliana Félix, sou jornalista aqui na Asil e para falar sobre tudo isso eu converso com o Cui Barbosa profissional de marketing. Então, Rui, te agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, no Mercado em Foco podcast da CIO, para falar né, de comunicação dessa ferramenta aí tão importante para os negócios, seja é, no âmbito ali interno ou externo, no relacionamento com o cliente. Então, acho que esse papo, bate-papo vai ser muito bacana e eu te agradeço.
1: Eu que agradeço, Juliana, pelo convite aí no podcast da SIL. É sempre um prazer contribuir com vocês aí nesse ecossistema com os empresários. E estou junto com vocês nessa jornada de aprendizados e contribuir e também aprender junto com vocês aí, né? Acho que o mais, mais legal de contribuir com o conhecimento é a possibilidade de aprender. Então, com certeza, esse bate-papo aí vai ser muito produtivo
0: Ah, Muito bacana, e eu acho que não tem como a gente fugir né, de começar esse episódio falando sobre pandemia, a gente viu aí que durante muitos meses as empresas precisaram ficar fechadas, as que não tinham presença digital, elas precisaram investir, elas precisaram correr contra o tempo, aprender ali... E e as redes sociais, principalmente, elas se tornaram grandes aliadas nesse processo, né, de manter o relacionamento com o cliente, de se manter perto, próximo, elas foram muito importantes. Mas hoje também a gente vê uma movimentação falando, né, abordando essa essa questão da comunicação integrada. O que que seria essa comunicação integrada? Seria algo mais amplo? Como que as empresas, elas podem aproveitar essa ferramenta, essas múltiplas ferramentas, né?
1: Bacana, Juliano. É um, é um tema bem, bem interessante, assim, né? Durante esse período, o ano passado mesmo, ah, quando os comércios ficaram fechados, muitos empresários tiveram que se adaptar ali, divulgar seu produto. Alguns restaurantes ficaram fechados ali. Como é, se destacar mais no, no delivery ali, as lojas, como é, vender pelo WhatsApp, vender pelo Instagram, enfim. É como divulgar isso, né? Como falar, mostrar a marca durante esse período e, e o legal é que os empresários tiveram que se adaptar, tiveram que aprender muita coisa, muita coisa nova e o que eu considero agora, olhando, fazendo um raio-x do que aconteceu no ano passado e o que é ao longo do tempo aí, aos próximos meses, aos próximos anos, eu acho que as marcas e os empresários precisam olhar agora é e manter a constância, né? Manter a, essa consistência da, da comunicação, né? Não é porque é, o, o negócio dele estava fechado que ele teve que adaptar, mudar, mas manter essa comunicação e até melhorar é isso, né? E as redes sociais, toda a internet vem com um grande aliado, igual você comentou, mas o que, que, aonde que o consumidor está, né? Eu sempre gosto de fazer uma... proposta uma provocação, e é um, um autor que eu gosto muito, que eu acompanho bastante, que é o Simon Sinek, ele, ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Então, é, a, as marcas, na verdade, precisam é, olhar isso, o porquê que você está é, comunicando, né o, 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 o porquê disso acontecer, né de, de como conversar é, é Exatamente, nesse tem um, um, cita muito bem lá na, nesse livro, que é o Círculo de Ouro, né? Que é o porquê é, você vai comunicar, né? O, como você vai comunicar e o, que, vai, o que, que você vai comunicar. Eu acho que o mais interessante é, é nesse ponto, né? O porquê que sua marca existe, né? E a partir daí, você começa a, a ter um, um propósito da marca e começar a construir ali a a linha de comunicação que que precisa seguir da da própria marca. né?
0: Nossa, muito interessante. Eu eu conheço esse livro realmente. Acho que todo empreendedor deveria ler, né? porque ele ele dá um norte, né? porque você realmente começar com essa provocação de por que existe, eu acho que isso aí é é a base ali para você... Usar na comunicação, é a base para você usar no seu comercial, é a base para você usar nas suas vendas, eu acho que está tudo muito envolvido nesse sentido, né?
1: E o legal, e o legal também, é, Juliana, que é a, a partir daí você começa a criar essa conexão com, com o seu público, né? É, não necessariamente você quer vender alguma coisa, mas a partir do momento que você tem um porquê muito claro, um, uma algo muito específico, porque que sua marca existe você começa até criar essa conexão. E eu sempre gosto também de, de mostrar um, um ponto muito interessante, que é a partir do... É, se, se sua marca de, deixasse de existir hoje, se sua loja deixasse de existir hoje, o que os seus clientes perderiam? né? É, será que eles lembrariam da sua marca? Sim. Ou lembrariam da sua loja? Fala, pô, tinha aquela loja que aberta meu não tem mais porque então o que, que eles é, perderiam ali a partir daí você começa a realmente ter o é, ter a percepção do valor que sua marca tem e agrega isso para os consumidores e tendo esse valor muito claro você começa a transformar isso e levar isso para sua comunicação né não simplesmente na, nas redes sociais mas no no atendimento presencial que que os seus vendedores têm. Então, a partir do porquê, muito bem claro, você consegue disseminar e ter que essa conexão e gerar esse valor com os seus clientes, né? E é essa comunicação que precisa ser levada.
0: É porque talvez muitas empresas não dão o devido valor nesse caso da comunicação. Pensam, ah, não, a gente já está ali na rede social, a gente já divulga um produtinho, mas eu acho que a comunicação é o que vai realmente nesse sentido que você falou, de trazer o valor, de mostrar o valor. Então, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada, ela precisa de estratégia, né? E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? De fazer uma comunicação muito intencional do que você quer passar, do que você quer deixar. Qual a percepção que você quer que os seus clientes tenham dos seus produtos, da sua empresa, dos colaboradores, né? Tudo é comunicação, né? Em tudo a gente está comunicando, né, Rui?
1: Exatamente. É, seja por uma postagem, ou seja pelo vendedor da da, da sua loja, ou ou atendente, enfim. Tudo isso é uma comunicação e está levando no peito ali a a sua marca, né? O, O seu
0: seus valores, nome, né? os
1: seus valores, o nome da sua loja, enfim, assim por diante.
0: Perfeito. E aí é uma questão interessante. Para algumas empresas, é, quando a gente fala de propósito, né, de construção de marca, né, vai abrir uma empresa, a gente pensa muito em público-alvo. Mas tem aquelas empresas que elas trabalham com diversos públicos. E a comunicação, nesse sentido, especificamente, ela tem um peso muito maior, porque você precisa ir, então de várias estratégias para alcançar diferentes públicos, né? E aí, como que a gente pode pensar, talvez, em atender, um, em trabalhar como, com uma comunicação que atenda desde uma pessoa mais jovem até uma pessoa com mais idade? É, seriam ferramentas diferentes que a gente poderia utilizar? Meios de comunicação diferentes? O que, que você acha nesse sentido?
1: Bacana. É, a vantagem da internet, né, das redes sociais, é a possibilidade de você testar muito, né? Por mais que você tenha uma uma ideia do seu público-alvo, às vezes na na prática em si, ali nas redes sociais, não necessariamente é o o tipo de conteúdo, que é o tipo de comunicação que o seu público consome naquele momento, né? Então, é o, o mais legal da, da internet, de, de toda essa transformação aí, é essa parte de testar muito, né? Eu sempre gosto de, de colocar ali a cultura de experimentação, né? De você testar, consertar e ver se, durante essa, essa rota, essa, essa jornada de, de comunicação, é, se está sendo válida, né? Se tá, sendo, tá criando essa conexão com o seu público, né? Tá criando valor, se você está realmente ali a curando a dor do, do seu público né se, se por exemplo ele está procurando uma, um, um centro de estética né o, o, o que que você pode além do, do, do serviço que você entrega é, é o que que durante toda esse essa jornada de descobrimento o que que você pode entregar de valor real ali para o Consumidor, então, a partir do momento que você tem o um porquê muito claro, né? Que a gente comentou no, no início, é você consegue identificar ali o, o que os seu, o seus clientes é, vão consumir, né? No, no sentido de, de valor e, e como que você vai, entre aspas, curar a dor do, do seu cliente ali através de, de levando valor, levando algumas recompensas, enfim, é tudo isso que você tem que pensar muito bem por exemplo o Instagram tem um, um, um nicho muito muito é, específico de público é, você vem para o TikTok tem outro outro tipo de, de público mas essa comunicação é, é, é esse, esse essas várias formas de, de se comunicar essas várias ferramentas é importante para você testar muita coisa né colocar ali ah vamos, vamos testar como que funciona ali o YouTube vamos testar, vamos ver se o nosso público vai consumir vídeo no, no YouTube, é, vai consumir vídeo é, no, no Instagram. A gente vê as, as, as atualizações agora aí do, do próprio Instagram voltado muito para vídeo. Então, cada vez mais a, as pessoas com, com a pandemia aí, é, veio muito forte o vídeo e vai continuar sendo o vídeo muito importante na, nesse, nas redes sociais. Então, por que não testar vídeos, né? Como que a gente pode testar? É, é colocar, colocar ali na, na, na prática, testar e, e consertar durante o, o período ali, é, ajustar a rota, né? Então, isso que é o mais importante, isso que é o mais legal. E essa cultura de experimentação traz muito aprendizado. Então, por exemplo, ah, eu coloquei, não, não deu o engajamento, não deu a, como deveria, o que, que eu estava esperando. Eu, tenta fazer um de uma outra forma, vamos abordar outro tema, vamos procurar a, a, essa, essa conexão muito próxima com, com o cliente. Né?
0: Nossa, muito interessante tudo, tudo isso que você falou, Rui, porque assim, a primeira questão é a questão do teste. né Eu acho que nada como a gente colocar em prática para ver o que, que aquilo vai trazer de resultado. Né? Principalmente porque hoje em dia não só as ferramentas têm mudado muito, as atualizações elas acontecem praticamente todos os dias, mas o público consumidor, né, eu, você, todo mundo, a gente muita muda muito os nossos hábitos, né? Então assim, uma pessoa mais velha pode ser que tenha um gosto com parecido com de uma pessoa mais jovem, então, eu acho que nada como o teste, né, dessa questão que você falou, de colocar na prática e ver Quais resultados isso gera, se vai estar alinhado ali com o que você espera, e essa questão da cultura da experimentação mesmo, eu acho que, levando assim para dentro da empresa, não só a área de comunicação, mas em tudo, né, de você testar uma nova forma de atendimento, de você testar uma nova forma de de lidar com seus colaboradores, eu acho que esse conceito de cultura da experimentação é muito bacana, inclusive, acho que dá até para fazer um novo episódio só com base nesse tema
1: <risos> exatamente é e, e, e o legal é a possibilidade de você aprender muito com o seu público eu acho que é, cada vez mais o é, os clientes né a, o poder da é, o poder do cliente está tá nas mãos ali né através do celular através das redes sociais então ele ele divulga muito rápido ali propaga muito rápido e ele é um produtor de conteúdo também Consome muito conteúdo. Então, eu acho que isso que é o mais legal, né? O, o consumidor, você poder é, trazer ele pra, junto com, com a sua marca, trazer ele junto com, com, a, com a sua. É, com o seu DNA ali mesmo, e, e trazer, e aprender, né? Dar essa abertura para o cliente co-criar, né? Criar co-criar conteúdo, co-criar em desenvolvimento de produto. Você vê ali a, as startups, tem muito esse. Esse DNA né, de muito é, aprendizado com, com o cliente, ali é, na parte de ideação, na parte de, de pesquisa, de discover mesmo, né, descobrir o que, que realmente o cliente está tá querendo naquele exato momento, curando a dor que ele está ele nesse momento. E eu acho que é isso, é o mais, mais legal de esse, todo esse, esse aprendizado, essa jornada de, de, de experimentação, é a possibilidade de aprender muito né, e muito rápido.
0: É uma relação de troca, né? Hoje em dia, a empresa que pensa só em em proporcionar, em levar, em oferecer, e não receber, e não ter um feedback, e não acatar a opinião do do público, ela ela fica muito limitada né? a crescer, a inovar. Enfim, é realmente essa essa relação de troca que que você falou. E agora, levando a a comunicação para um patamar aí, talvez, de potencialização das vendas, quando a gente pensa especificamente em datas comemorativas, a exemplo aí do dia dos pais que passou esses dias, é, são datas que são muito importantes para o comércio, né? porque ele, ele tem uma chance de é, vender estoque parado, montar mix de produtos diferentes, né? oferecer... Para cliente, então é, são datas que, que potencializam as vendas naturalmente, assim, né? Dia dos pais, dia das mães, Natal, um calendário personalizado e trabalhar a comunicação em cima dele, algo nesse sentido, Rui?
1: Sim, com certeza. Eu acho que o planejamento é a base de tudo, né? Acho que tem que é, ter esse planejamento muito claro, não só para o dia dos pais que passaram, mas de todas as datas comemorativas ali, você poder fazer uma comunicação específica. É, então, eu acho que o mais interessante de, desse período é você utilizar, é, o que a gente comentou anteriormente, é utilizar os clientes a, a, a seu favor, né? E fora isso, é, também utilizar a, as mídias ao, ao, ao seu favor também, ao favor da sua marca. Por quê? Ali você pega o Instagram, tem a possibilidade de você é, abrir um, um box para as pessoas é, interagirem com você, fazer enquete, Então, tudo isso, você tem que utilizar ao seu favor. Mas como, Rui, assim, como usar ao meu favor? Você utiliza na enquete ali, por exemplo, do do Instagram. Você pode validar uma promoção, validar uma campanha, uma peça de roupa, ou, enfim, a infinidade de de, de ideias são várias, né? Então, a gente consegue, se a gente começar a discutir ideias aqui, a gente vai pirar em, em várias aqui, mas eu acho que o mais importante é você usar o cliente ao seu favor ali, né? É lógico, Nessa relação de, de troca, né? Lógico, você, ele tá dando informação, você também dá uma, uma retribuição para ele ali, né? No sentido de, de recompensa, do, de, de, ele estar tá ajudando você a, a crescer e tonificar o, o negócio, né? E utilizar as mídias a, ao seu favor também.
0: Nossa, muito bacana. E a gente falou dessa questão da comunicação entre empresa e cliente, mas a gente também tem que pensar num pilar que também é muito importante é a questão da empresa colaborador, né gestores, colaboradores, líderes, colaboradores, porque não adianta nada o líder saber ali o que ele tem que comunicar, de que forma que ele tem que comunicar, se o colaborador não sabe, porque quem vai estar ali é, no tete-a-tete tete com o consumidor é o colaborador. Então, quando a gente pensa em nesse pilar muito importante que eu falei, a comunicação interna, é, teria alguma ferramenta, talvez, específica que, que, que poderia ser utilizada? Talvez um grupo no WhatsApp, para deixar todos muito bem alinhados? É, ou a própria reunião, né? Não deixa de ser ali uma ferramenta de comunicação, uma reunião é, semanal para alinhar as estratégias, para alinhar... Ah, a gente vai fazer uma campanha agora. De exemplo, dia dos pais que... que né, passou. Vai ser dessa forma, é, a campanha tem esse objetivo, então deixa de ser uma estratégia de comunicação, né, Rui? Eu acho que esse alinhamento entre todo mundo envolvido no, no âmbito da empresa é muito importante, né?
1: Sim, com certeza. É, você comentou um, um ponto muito interessante, que eu acho que é o, o desafio de vários gestores, aí várias organizações, que essa parte da comunicação entre é, a liderança e com, com a sua equipe é deixar muito bem alinhado ali, né? Eu acho que o, o no papel do líder ali no, no momento de, de comunicação é, com, com a sua equipe, é, eu sempre gosto de, de falar que é, é um bom comunica- um bom comunicador é um bom ouvinte. Eu mesmo tenho esse perfil de ouvir muito o que as pessoas estão falando e aprender antes de tomar qualquer iniciativa e querer é, falar. Então, um líder mesmo, ouvir muito bem a sua equipe, né antes de tomar qualquer atitude, antes de, de seguir muito, é, tomar qualquer decisão. Então, ouvir muito. E ferramentas, como você me perguntou de, de ferramentas, é o WhatsApp. Hoje você vê as, as empresas utilizando um grupo de WhatsApp para ter uma comunicação, todo mundo direcionado, todo mundo para o mesmo rumo. Tem ali algumas empresas que utilizam o Slack. O Slack é uma uma, uma ferramenta de colaboração também, de comunicação interna. Então, todo mundo ali no mesmo grupo. Se você quiser puxar três pessoas para conversar ali também, você puxa e cria ali. Então, a a infinidade de de ferramentas, acho que a ferramenta é é só um passo, mas se a... se a empresa não tivesse essa, essa abertura para a equipe ter a possibilidade de falar e o líder ter essa, essa capacidade de ouvir, a comunicação não, não vai funcionar. Então, acho que esse é o ponto principal. Acho que o líder, com posição de, de gestor e tal, tem essa possibilidade de ouvir. E, e a empresa, no, no sentido geral, da, levar essa cultura de... É, das pessoas poderem falar, das, das pessoas poderem colocar a ideia e, e também a gente comentou ali de cultura de experimentação, nas empresas também tem essa cultura de experimentação também, da, das pessoas ali, a gente que trabalha com comunicação, trabalha com marketing, de, de, onde roda muitas ideias. Então, a, a possibilidade da, de você, Juliana, Testar, ela falou assim: ah, eu tive um insight, eu, eu posso testar aqui, eu vou colocar em prática, posso colocar. Então, é essa possibilidade de também, testar muita coisa aqui, eu acho que é, é, tem tudo para seguir com um, uma comunicação efetiva nesse sentido.
0: Com certeza, porque quando você tem ali uma pluralidade de, de opiniões, né, a chance de você acertar é muito maior, né? Eu acho muito importante essa questão que você falou de ter um espaço para que as pessoas é, contribuam, enfim, deem ideias, nossa, é muito bacana mesmo, e não deixa de ser uma estratégia de comunicação, porque aí você vai ter a visão de pessoas que convivem em meios diferentes, de pessoas que consomem coisas diferentes, por ferramentas diferentes, muito bacana mesmo. E aí a gente pensando nessa questão, ah, é planejamento de comunicação, comunicação integrada, várias ferramentas, Talvez as empresas menores, né? os empresários que têm um negócio de médio porte, pequeno porte, podem pensar, não, mas isso daí é coisa para Coca-Cola, para Apple, mas não é assim, né, Rui? A comunicação é importante para qualquer tipo de negócio, para qualquer tamanho de negócio. Talvez em proporções menores, claro, né? Talvez não é preciso explorar tantas ferramentas quanto numa organização que tem muita visibilidade, que é muito grande, talvez uma empresa ali de bairro. Mas, assim, ela não deixa de precisar se colocar, se posicionar né, nas redes sociais ou a própria comunicação interna, mesmo que ela seja pequena, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que os pequenos empresários ali têm têm essa, essa possibilidade de de, por mais que é o é pequeno empresário comparado ali o pequeno a grande empresário, os desafios talvez é, são é, praticamente os mesmos, se você for ver ali, tá bom, tá bom que a complexidade de, um, de uma grande organização é um pouco maior, o movimento de uma grande organização é um pouco maior, quando a gente fala de comunicação, é, é um pouco mais difícil, mas o pequeno empresário... É, as, os desafios são são os mesmos. Então, eu sempre gosto de até voltar no, na, no nosso, na nossa conversa ali, né? É, no início do podcast, é justamente isso. O porquê que sua marca existe, né? E se ela deixasse de existir? O que, que seus clientes iriam fazer? Através daí, você consegue ter essa percepção de, pô, então, é, eu vou levar um bom atendimento, eu vou levar, um bom, levar a minha cultura da empresa muito forte ali, é, levar isso para para os meus funcionários do, o esse propósito, esse porquê muito claro e levar isso para os clientes né até nessa no livro do Simon lá ele fala muito do da, da Apple né porque a Apple é a Apple então porque ela conectou muito bem né até criou essa conexão não só com os, com os funcionários que estavam trabalhando nos projetos mas também muito próximo com com os clientes então é, a partir do momento o pequeno empresário ali, o um pequeno e médio empresário, é olhar ali pro, pro seu negócio e falar assim, por que que meu negócio existe, né? Ou por que que ou, que solução, qual o problema que eu vou, vou solucionar? Então, a partir do momento que você tem isso muito claro, é, a comunicação e todos os drives ali de, de, de soluções, de produtos, desenvolvimento de, de tecnologia, enfim, isso vai ser é, mais entre aspas, tranquilo de ser desenvolvido, porque tem uma coisa muito clara, um propósito muito clara também. Você tem um porquê que só a loja existe. Então, é a partir daí, a partir de, desse ponto inicial, você consegue é, disseminar isso, isso na comunicação interna e externa e assim por diante.
0: Não, perfeito, Rui. E já para gente ir finalizar nosso bate-papo, né, passar rápido. Eu queria saber aí de você, se você pudesse colocar um top 3 aí de ferramentas de comunicação. A gente não falou aqui especificamente, mas aí tem e-mail, tem rede social, tem WhatsApp, tem uma infinidade. Se você pudesse colocar aí um top 3 para qualquer empresa, seja pequena, seja maior, de, pé, a de médio porte, quais seriam essas ferramentas que você indicaria?
1: É um O Adel é um... Uma pergunta bem difícil, na verdade, de responder, por mais que ah, vou classificar algumas. De classificação é muito é, difícil a gente classificar. Por quê? Porque cada, cada marca, é, cada empresa tem a sua peculiaridade. Né? Às vezes eu, a marca é muito voltada para o B2B, né? muito voltada para outros negócios. Então, é muito difícil você comunicar... É, não, é, não é impossível, mas é, é às vezes seu público não está não na, naquela determinada mídia, às vezes ela está no LinkedIn mais, então você ser é mais refletivo no LinkedIn. É, enfim, é, é muito complicado eu ter esse top 3, mas o, o mais interessante é o que eu comentei, é a gente testar muita coisa, né? então a gente olhar o que, que o seu consumidor vai querer testar as mídias, não, não é todas as mídias que vão servir para a sua marca, então você, ali, você pode criar ali a conta, testar ali, ter uma frequência, é, mas ir sentindo aonde o seu consumidor está, aonde seu consumidor está tá consumindo, aonde que ah, vou, você tem uma, uma listagem de e-mail, então ter, manter um, uma frequência de de postagem, utilizar os seus funcionários ali também, eu acho que com a pandemia, você viu ali até grandes empresas é, tornando o vendedor é, com WhatsApp vendendo ali. Então, o WhatsApp é uma, uma forma excelente de, de ter essa, essa proximidade com o consumidor, né? Então, é, eu vou, eu não vou classificar, tá bom, Juliano? Porque é, é muito difícil, porque cada cada... É, empresa tem sua peculiaridade, cada é, negócio tem o, o seu público. Então, é, lógico que de efetividade, de ascensão, você vê aí o Instagram é, transformando, é, conectando muita, muitas marcas, né? Você vê o TikTok em ascensão criando ali um, um corpo muito grande ali, a gente fala que o Instagram está tá indo para o... É, fazendo essa mudança de chave, é, indo muito para o caminho do TikTok, porque são aptos de, consu- aptos de consumir, os clientes estão querendo consumir mais vídeo. Então, as mídias estão indo para isso. E é você no papel de, de gestor de marketing ou dono de empresa, você olhar para essas mídias e falar assim, ah, vamos lá, vamos, vamos testar, vamos, vamos ver o que, que se eu jogar um vídeo ali, se eu... Se eu fazer uma uma dancinha no no Instagram ali, o que que vai vai gerar desse desse engajamento? Então, eu eu vou ficar te devendo, não por por não saber, mas sim porque... Para não limitar, né, Rui? Exatamente.
0: (risos) Muito bacana. Rui, te agradeço. Acho que o nosso bate-papo foi bem bacana. As pessoas que ouvirem, elas vão ganhar muito, vão poder aproveitar muito todas as dicas, todos os insights que você trouxe para a gente. E aí fica um convite para uma próxima conversa sobre cultura de experimentação, que eu achei muito bacana, acho que dá para a gente colocar, aplicar em vários contextos da empresa. E aí é seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast.
1: Obrigado, Juliana. Eu agradeço toda a atenção e o desenrolar da conversa aqui no podcast. Conte sempre comigo, é sempre um prazer contribuir com alguns insights. Eu também, nessa conversa também, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então agradeço, conte comigo e se vocês tiverem alguma dúvida também, vou deixar meus contatos aí, pode entrar em contato comigo através do LinkedIn, através do do e-mail, se vocês não concordarem com alguma coisa (risos) ou quiserem contribuir com alguma coisa também, estou muito aberto a gente abrir um canal de discussão, eu acho que esse é o, o propósito, eu acho que esse é o objetivo, a gente criar muita coisa juntos.
0: Nosso episódio fica por aqui, mas você fica aí ligadinho no Mercado em Foco Podcast da Asil, porque a gente se encontra logo mais com muito conteúdo bacana. Até lá!